0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saludo con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa. Buenas tardes, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Ale,
1: bien, gusto saludarte, amigos del auditorio. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Un día más de Noticias.
0: Y listísimos con la información. Y esta nota que les voy a dar a continuación y de la cual les voy a platicar, lo hago más con el corazón y mucho a título personal, porque se trata de un compañero que hoy cumple un sueño, un compañero de nosotros que es productor, editor. Eh, y que empezó un, un trayecto, un camino hace ya varios años en donde consideraba que él no vivía dentro del cuerpo que le pertenecía y gracias a este camino hoy encuentra algo que para él fue un día muy feliz y es una nueva acta de nacimiento, aquí los detalles.
2: simples papeles o tramitar un acta para muchos es algo sencillo, pero para Alexander Padrón es el cambio que siempre quiso hacer en su vida, un cambio de género con el que se identifica y también de nombre.
3: Pues de hecho yo estoy este queriéndolo hacer desde que tengo 18 años. Sin embargo, pues este yo siempre me sentí distinto desde que yo era chico. Entonces, pero pues realmente nadie me aceptaba y pues todos me decían, pues este es tu nombre y ya cómo le vamos a cambiar. Pues al principio decían que era una etapa, que pues era algo que posiblemente por mi edad, porque pues yo les dije como a los 16 años, 17 por ahí, de que yo no me sentía una mujer, yo me sentía un hombre en el cuerpo de una mujer y que quería sentirme mejor, pero pues con el tiempo ya me aceptaron. Sí, sí, ya cuando yo tuve la libertad de, como mayor de edad, ya fue cuando empecé a hacer la transformación.
2: En febrero, tras aprobarse una reforma a la ley del registro civil, las personas transgénero pueden realizar un trámite administrativo en el registro civil para realizar los cambios, mismo que realizó Alexander, quien es un hombre
3: transgénero. A partir de hoy, este 6 de julio, inicio el trámite de cambio de nombre y de género. Actualmente yo tenía otro nombre este, legalmente y este, y este eh, trámite inició en septiembre del año pasado. Ese este caso estuvo bastante complicado el iniciarlo, donde pues, este, me estaban pidiendo registro médico, de donde estaba yo con la testosterona, donde sí estaba con, yendo con una psicóloga comprobando que si yo era un hombre trans. Hasta hace poco me empiezan a comentar, este, la señorita Carolina Prado, de que ya, este, ya no necesito hacer el caso civil, solamente es venir, pedirme el cambio, decir que pues, este, ya quiero este nombre y que me consideren ya como masculino. Entonces este, ya actualmente dicen que como en unos 10, 15 días me entregan ya mi acta de, este, desde el día de hoy.
2: Antes de la reforma era un trámite imposible para la mayoría de las personas de la comunidad trans.
3: Um, podrían ser más de 100 mil pesos en, en, en nada más este, pagarle a un abogado Aparte de que también este, el trámite pues, podría tardar de hasta tres a cinco años, más o menos me aproximaron. No iba a ser nada fácil por lo mismo de el, los documentos que me estaban pidiendo y, y este, pues todavía era exponer con testigos y todo.
2: Era mucho más difícil. ¿no? Sí,
3: sí era demasiado difícil.
2: Carolina Prado, asistente legal de la firma de abogados Hernán Baruch, señaló que como la reforma es nueva en muchos de los registros civiles aún no saben cómo iniciar el trámite por ello la importancia de acudir a realizar la solicitud de cambio de sexo y nombre para miembros de la comunidad transexual realmente después de la reforma que hubo iniciando el año es meramente un trámite administrativo anteriormente tenías que seguir un procedimiento legal en materia civil Ahora, con esta reforma, repito, es un trámite administrativo. Si bien es cierto, en muchas ocasiones los funcionarios desconocen, pero ese es el objetivo, que ir el ciudadano visitar a la dependencia y promover su trámite, porque si tú como ciudadano lo promueves, el administrador nunca te va a decir qué pasos a seguir. Además que la semana pasada la gobernadora de un decreto adicional a la reforma, que es que el trámite sea gratuito en cuanto al Estado. El trámite administrativo que permite el cambio de sexo y de nombre se realiza en promedio en 15 días, pero únicamente lo pueden hacer las personas que nacieron en Baja California. Las personas que han venido de otros estados de la República no pueden realizar este trámite administrativo en registro civil. Por ello buscan hacer una reforma en Baja California para que lo permitan, porque hay muchas personas que vienen de otros estados, incluso de la Unión Americana, y que quieren realizar este trámite. Alexander continúa con su vida en su trabajo que le apasiona como productor, camarógrafo y editor de temas de deportes. Señala que hoy más que nunca tiene el sexo y el nombre que verdaderamente lo identifican. Con imagen y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: con él en corto, ya tuvimos la oportunidad de expresarle nuestro, nuestras felicitaciones, nuestro gusto de verlo tan realizado y feliz y un aplauso a la autoridad de verdad, porque no me puedo ni siquiera imaginar, y he tenido la oportunidad de platicar con varias personas trans, lo que es vivir dentro de un cuerpo que sientes que no es el tuyo, que no es el que te pertenece, que ese no es tu nombre y en muchas ocasiones por prejuicios y por lo que diga la sociedad, vivir una vida... Eh, atrapado en algo que no es. Entonces, qué bueno que lo, que lo permiten, qué bueno que están facilitando el trámite y qué, qué bueno que lo encabeza Regina Cornejo, que vivió en carne propia y que sabe perfectamente el gusto y la satisfacción que te puede dar el tener un acta de nacimiento en la mano que sí es la que sientes que te corresponde.
1: Por cualquier ángulo, Alejandra, que lo veas, el tema es por sí solo pues, un, un sinónimo de alegría, de gusto... De ver, como bien dices, por el lado de la autoridad, por el lado de las personas que ven aquí ya una posibilidad de que no van a tener que gastar ese dinero que no tienen muchos. Imagínate tener que erogar unos 100 mil pesos, es una locura. Pero pensar que este trámite se puede llevar a cabo en 15 días, que les puede regresar a ellos la felicidad de la identidad, del respeto de tanto y tanto que están buscando, es una chulada. La verdad sí, sí te pone contento. ¿eh?
0: La identidad, definitivamente, y bueno Luis Eduardo y yo nos enteramos de esto ayer, para nosotros siempre ha sido Alex, cuando nos enteramos de, de la felicidad que sentía por esto que iba a suceder y que se iba a realizar la nota y todo, realmente compartimos este gusto y esta alegría con él y como les decía pues ya se lo comentamos en
1: corto. Sí, fue, fue para nosotros algo muy chistoso porque nosotros, pues era para nosotros como bien dices, Alex... Calel. Eh, ¡Exacto! Pero ayer nos comenta de todo el proceso Wow, es ¡guau! Que, bueno, yo me quedé, como bien vieron ayer, impactado, pero de gusto también y lo, y, y lo veía tan contento de todo lo que se le venía encima de, de, de este día que fue para él espectacular. Bueno, en fin, que aquí estamos de fiesta y pues sí, la verdad que va a haber muchísima gente en contra, va a haber corrientes, como siempre lo hay en todo, pero a lo que siempre me remite este tipo de situaciones que causan controversia y en algunos casos hasta comentarios de odio, etc. Usted con su vida y respete la de los demás.
0: Sí, yo no me detengo en eso, te... Te enviamos un enorme abrazo Alex, aplaudimos tu valentía y leo comentarios, dice Sandra Luz, hola Alejandro Luis Eduardo, les mando un cariñoso abrazo a nosotros también, gracias por estar con nosotros, por seguirnos, gracias a Paco Ortiz, a Juan Verduzco, Adolfo Galván, Ángel Hurtado, Jorge Zamora, Alex Peña, buenas tardes eh, amigo, ¿cómo estás? Gracias por conectarte, Antonio a la Torre a Gerardo García, por supuesto Esmeralda EFG, Gracias por conectarse y leemos con mucho gusto sus comentarios si quieren ser parte del debate o de los temas que aquí se aborden el día de hoy.
1: Continuando, mire, tras la pandemia nuevamente la feria se une a los 133 años de Tijuana, una fiesta, vamos a decirlo como de 100% familiar, que tiene costos accesibles en donde se van a presentar 30 shows con 50 artistas en escena. Así es, la Feria Tijuana 2022.
3: Pues vamos a tener doble fiesta. Doble fiesta, pues tenemos nuestra feria y la en el marco de los festejos del 133 aniversario de nuestra ciudad. Bueno, ustedes ya lo saben, ya lo han después de la pandemia que sufrimos. hubo feria ya eh, en esta catedral les aseguro que viene muy, muy bien, muy buena. Hay para todos, hay para Jóvenes, chaborrucos, a los que nos gustan los diferentes estilos de música, hay banda, hay norteño, viene incluso hasta Marisela,
1: para que todas se quieran echar grito fuerte, ahí está. La compañía Disney está cerca de perder los derechos exclusivos sobre su personaje de cabecera. En efecto, la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos le abre las puertas a Mickey Mouse para que entre al dominio público en el 2024. Según The Guardian, el ratón cumplirá casi 95 años. Este es el periodo de tiempo establecido en el que vencen los derechos de autor sobre un cuerpo de trabajo artístico anónimo o pseudo anónimo. ¿Qué le parece? Bueno, y cuando no llueve, graniza. Le digo esto porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúa emitiendo mensajes en las mañaneras que en vez de darnos orgullo, terminan por darnos pena. El presidente hizo referencia a su próximo viaje a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Joe Biden, con quien va a tratar temas de migración y seguridad. Y entre otros asuntos, le va a plantear que se legalice la contratación de ilegales y que empiece a dar ya visas de trabajo para profesionistas. ¿Qué no se supone que debería de trabajar para que nadie en este país busque irse a otro país justamente a encontrar el sueño que debería de tener aquí? En fin. Los audios en contra de Alejandro Moreno, Cárdenas mejor conocido como Alito Moreno, innombrable, impresentable presidente de lo que queda del PRI, siguen dando de qué hablar debido a las alusiones a empresarios, políticos y presuntos actos de corrupción en los que parece haber incurrido. Ante estas situaciones, Moreno Cárdenas, escuche bien, realizó un viaje hacia Europa para denunciar la persecución y situación en México y la administración de Andrés Manuel López Obrador, que dice, están contra él. Dicho de otra forma, vamos, ya se escapó. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada, ha asegurado que el caso sobre el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez ya se encuentra resuelto y negó que la Fiscalía haya actuado con deficiencias a poco más de dos meses. El suceso. Además, la funcionaria señaló que ya se tiene identificados a los responsables, pero que aún falta capturarlos y llevarlos ante la justicia.
0: Bueno, quiero leer comentarios, Alex Peña, con gusto, Tocaya, un, sal, un abrazo, y dice nuestra jefa Cate Agustillos, muchas felicidades, querido Alex, por hacer realidad tus sueños. Y bueno, quiero invitarlos a las dos terrazas del original pastel de crepas y a degustar de la maravillosa cocina del chef Martín San Román. Los horarios es eh, desayunos de lunes a sábado de 8 a 12 del día, el brunch dominical de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Pueden reservar al 664-979-9589. Ahorita les vuelvo a poner el número aquí en los comentarios por si desean eh, degustar de la super cocina francesa del original pastel de crepas.
1: Se antoja, cómo no. Hoy a la gobernadora del Estado, Marina del Pilar de Villa Olmeda, dio a conocer el Parque Esperanto, que será construido justamente ahí en la presa Belardele Rodríguez esto en los próximos 24 meses con una inversión que va de los 150 millones de pesos y tal vez un poco más, y tras la publicación y las fotos del proyecto pues créame que las opiniones divididas y los memes no se hicieron esperar los han creado y los han distribuido por todas las redes todos los usuarios sociales y en pantalla puede apreciar uno de ellos que es precisamente el que vamos a platicar Alejandra, a ver tú qué opinas el que es pues digamos, proyecto Ajá, la expectativa y la realidad. Ahí está el, la expectativa, que sí, pues es el render bonito, ¿verdad? La maqueta y todo. Pero luego está el otro, la parte de abajo, que pues todo grafiteado, lleno de basura, eh, animales flotando por todas las... Cuerpos la presa. flotando por Cuerpo, Ojalá que no. Oye. Bueno. Sí, claro, lo sí. entiendo. Pero imagínate que una familia va a ver el Parque Esperanto, ¿no? Ya inaugurado. Y, y no, sí va a estar como que medio tétrico eso, ¿no?
0: Tenemos un minuto de propuesta, lejos de criticar, eh, queremos de verdad, eh, oh, híjole, quiero encontrar la palabra exacta y no la tengo, pero de verdad de invitar a la población, yo creo que todos en general, si no es que la mayoría, habrá sus excepciones, pero la mayoría queremos vivir en una ciudad digna. La mayoría queremos tener un parque como las imágenes, como la expectativa justamente, no como la realidad. Pero para eso no podemos solamente depender del esfuerzo que haga el gobierno. La inversión va a ser millonaria, no solamente es el esfuerzo, es el dinero que viene de las arcas del gobierno, es decir, sí nos pertenece. Asumamos el parque como nuestro, también nos pertenece, porque es un lugar que nos mencionan, se utiliza para todo tipo de, de temas ilegales, ¿no? entre carreras y tomar ahí y hacer Ajá. un cochinero y demás. Entonces, si no lo asumimos como nuestro, si no adoptamos estos espacios como si fuera el patio de nuestra casa, no vamos a tener una ciudad digna nunca. Aprovechemos que hay voluntad política, que también eso es algo que no hay seguido. ¿no? También vemos que pasan gobiernos a los que no les interesa. Les vamos a dar próximamente también un ejemplo de un parque de playas de Tijuana, en donde se etiquetó el recurso, pero pues el recurso está desaparecido y el parque está abandonado entonces exijamos que sí se cumpla exijamos transparencia en el recurso pero también cuidemos en la parte que nos corresponde.
1: Totalmente de acuerdo Alejandro. yo creo que ahí es donde debemos de apuntalar y como dice aquí nuestro amigo eh, ahorita te digo Alex Peña exhortar a la ciudadanía a que se a los esfuerzos que se hagan los pequeños los medianos, los muy grandes y los eh, fabulosos si son para el bien de la ciudad ya es hora de que agarremos la onda, creo que es hora también de pedirle a toda esa gente que eh, tira el agua, que tira basura, que no cuida a sus animalitos, a, su, a sus mascotas. En general, Alejandra, creo que lo dijiste bien, es exhortar, invitar a la población a que si hay un esfuerzo de esta magnitud por parte del gobierno, que pues todos contribuyamos.
0: Hemos dado el ejemplo del malecón de playas de Tijuana y hemos hablado de cómo en distintas administraciones eh, han, han hecho inversiones importantes para rehabilitarlo, que si ponían luminarias, que varias cosas que se han hecho, el piso y demás y hasta que también los comerciantes se sumaron, porque les importa muchísimo que, que estén en condiciones dignas, que den una buena imagen y que la gente quiera asistir y por, y por ende generar una derrama económica eh, veíamos este ejemplo y decíamos es que no hay otra forma de hacerlo, no es solamente en conjunto, vemos de repente puentes... Eh, Días festivos, es decir, y que cuando la gente se va, saque a todo el cochinero oh, sí. cuando sí hay botes de basura. Algo sí. tan sencillo como eso. Entonces, pues así como lo hemos tratado de hacer en el malecón de playas de Tijuana, cuando finalmente quede esta obra, confiando en que sí va a quedar, hagamos lo mismo. Viene
1: una, un trabajo en conjunto, eh, gobierno federal, con agua, que es quien administra la zona. Gobierno municipal, quien tiene obviamente parte del predio, y gobierno del Estado, que tiene también una gran cantidad de este predio. Van a tener que trabajar estos tres eh, en conjunto. Eh, pero sin lugar a dudas, sin eh, escatimarle a nadie, creo que cuando el momento llegue de que se inaugure, este, falta todavía, ¿eh? vamos a estar hablando todavía
0: de, esto un, buen de rato. esto un
1: buen rato, pero falta. Sin embargo, cuando el momento llegue, hay que pedirle por favor también a las familias que visiten que si llevan su basurita que se la regrese, que si llevan una mascota que le limpien donde haga, que si hay un niño queriéndose columpiar de un árbol que le agarre un chanclazo al chamaco y si no tiene chancla quítese el cinto y miren las nalgas, toma, ¿para qué?, para que, sí, un cintarazo, Más consejos
0: no? de educación infantil con Luis Eduardo terminando el noticiero.
1: Consejos modernos para la comunidad de hoy.
0: Pues este es nuestro minuto de propuesta, ojalá se sume la población. Cintarazo. Esta historia se repite y se repite y se repite y no importa quién es el gobernador y no importa en qué sexenio estemos. ...le incumplen en pagos a los maestros.
4: Cerca de 800 maestros jubilados de todo el Estado... Tienen más de un año esperando que les paguen su finiquito, tras 30 años de servicio, por lo que fueron a protestar al Palacio de Gobierno en Mexicali para que liberen esos recursos.
1: El finiquito, trabajas durante más de 30 años y lo justo y lo correcto es una vez que termina tu relación laboral con tu patrón, en este caso el gobierno, se te pague lo que por
4: ley se, se te corresponde que son, 30, son 15 días por año. Los maestros exigen su pago que se merecen. Del 2021 y estamos esperando que nos paguen. Está. Abril del 20. Del abril del 20. ¿Y claro. qué le dicen? Igual, nada. Nada después, y... ¿no? Claro, para eso nos cuidamos para eso trabajamos 30 años. ¿Qué le dicen las autoridades? O... Pues no dicen nada ese problema. ¿no? no, pues que ahí está, pero no sé por qué no lo han pagado. El dinero, el dinero debe estar. Porque nosotros nos contaban cada quincena. Son más de 500 millones de pesos que le adeudan a los maestros. 935 gentes a la fecha desde enero 2021. Y son más de 500, mucho más de 500 millones de pesos que se les adeuda. Ya que este, varía mucho porque algunos tienen sueldo de Administrativo, de Intendente, otros tienen sueldos de inspectores, ¿verdad? Seguirán las manifestaciones durante toda la semana. Vamos, vamos a estar este, aquí manifestándonos eh,
1: toda esta semana, esperando que nos den solución en el transcurso.
4: Reconocen autoridades el rezago y dicen que no los dejarán solos.
3: Eh, evidentemente, eh, pues el rezago es bastante, pero ya hay algunas rutas eh, y acuerdos que se han venido tomando con el sindicato. Nos vamos a dejar...
4: Con producción de Jorge Madera para Notizona MX, Redefiniendo la Información, José Manuel Yepes.
1: Si algo está distinguiendo y distinguiendo para bien Baja California, es sin lugar a dudas sus restaurantes, sus opciones gastronómicas. Y de ahí que se haya creado hace unos años una ruta gastronómica que empezaba precisamente aquí en Tijuana. Bueno, pues vamos a ver en qué va esa ruta, ¿le parece?
5: Para este verano, si te gustan los cafés... Colectivos y restaurantes no tienes que trasladarte hasta la zona del río de la ciudad de Tijuana, pues existe una ruta más gastronómica si vives en la zona este. Esta es la tercera etapa del río Tijuana que promete ser una zona céntrica ya de la ciudad, pues está cercana a todas aquellas colonias de la zona este. Y es que en la tercera etapa del río Tijuana han surgido nuevos conceptos como el café viajando con el sol que se encuentra dentro de un estacionamiento subterráneo. Un proyecto que nació en tiempos difíciles de pandemia y que poco a poco ha ido creciendo de acuerdo a Rubén Matus, uno de los creadores de este espacio que pretende hacer sentir a sus clientes la sensación de estar en otro lugar y vivir viajando así como acercar el café a todos con diferentes métodos que no dependen precisamente de una máquina expendedora de café. Esta zona se ubica a unos minutos de una conocida plaza en el Boulevard Insurgentes y beneficia a diversas colonias de la zona este. De acuerdo a Iván Lepe, gerente del conocido restaurante Los Chilaquiles, esta zona se ha colocado en la preferencia de decenas de familias, pues acuden diariamente a restaurantes, cafés o simplemente a pasear por las calles aledañas
4: tema de los restaurantes estaba muy escaso en esta zona, ¿no? Eh, nos ha tocado ver cómo se ha diversificado y este creo que eh, está en auge esta zona, ¿no? Ya estamos dejando por un ladito, no no por un lado por pues, zona río, pero también de este lado también eso, ha sido una gran, ha, hemos tenido una gran demanda. Estamos bien diversificados en esta zona, entonces ya tenemos muchas opciones para que no sea necesario el ir hasta, hasta el otro lado de la ciudad.
5: Así que ya lo sabes, si vives en las colonias Cerro Colorado, Presidentes o Villa Floresta, no te puedes quedar sin visitar este verano esta área, que sin duda alguna se colocará en una de las favoritas de los tijuanenses. Con imágenes y producción de Lordan García, para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: ¡Qué rico! Definitivamente muchísimas opciones. Y hace ratito que les hablaba del original pastel de crepas en algún momento que platiqué con el chef Martín San Román. Hablábamos de cómo ha crecido la industria gastronómica y cómo también hay chefs de renombre que estudiaron aquí o que inician sus carreras aquí y después se llevan el nombre de Tijuana a todos lados y otros que se han quedado precisamente a hacer crecer estas rutas gastronómicas. Porque bien dice Keila, la zona del río es una en donde están muchos restaurantes, y ahora en la zona este pues hay un número importantísimo de casas que se pueden beneficiar
1: de estos de restaurantes. Y conforme la ciudad vaya creciendo, Alejandro, las propuestas también, va, va a llegar un momento en el que tú te tengas que desplazar lo mínimo porque cerca del lugar donde tú vives o donde tú trabajas, va a haber una gama específica de opciones, porque para allá va Tijuana. Si lo que Tijuana tiene, creo y lo podemos comprobar y podemos decirlo sin lugar, sin temor a equivocarnos, es que la creatividad de los jóvenes emprendedores, afortunadamente, y hay que decirlo, gracias a Dios, en su mayoría pegan. O sea, la gente sí consume, la gente sí es de apoyar el cafecito de la esquina, las crepas de la esquina, la señora que vende un, eh, comida rica en su casita, afuera, quien lleva. Hay opciones, pero porque hay también demanda.
0: Sí, de aceptar estas nuevas ideas o estas nuevas propuestas. Hace algunas semanas hablábamos de unas hamburguesas que el, que el creador las inventó durante la pandemia y decía, bueno, ¿cómo le hago para que sea original? Y con algún toquecito que le ponen, realmente están ofreciendo una propuesta diferente. Entonces, pues ahí está la ruta gastronómica en la zona este. Y bien decía Keila, para aprovechar ahora en el veranito todas las terrazas que hay.
1: Hace rato no nos comentaba precisamente nuestra jefa de información, Keila Bustos, que había un pozole de Jamaica. ¡Ay, qué rico! Sí, para las personas que no son ávidas de. que no comen carne, pues. O que todo el componente del pozole como tal. Pero dice que sabe exactamente igual, que muy rico.
0: Sí, después de que estábamos hablando de la dieta, llegaste tú con tu guantojo de pozole. Es que mm. yo voy a hacer
1: que ganes esos dos kilos que acabas de perder.
0: Ale, <risa> qué <risa> mal, amigo. Alex Peña, todo más cercano y sin usar automóviles. Bueno, Exacto. sí, y eso también es, la, es definitivamente la solución al gran problema de transporte que tenemos o esperar a que realmente funcionen todas estas propuestas que ha hecho el gobierno del Estado.
1: Ojalá que sí. Pero yo creo que por conforme va creciendo Tijuana, Alejandra, donde vemos que una casa viejita tenía muy buen terreno, a ella los... Eh, los dueños, los que eran dueños, vendieron y seguramente se va a construir un edificio de cuatro o cinco pisos para albergar departamentos. Eso ya lo estamos viendo cada vez tiro por viaje en donde sea que te parezca.
0: Y bueno, queremos invitarlo al cine y ve al siguiente trailer.
3: Lo malo es que
2: Caro no me quiere ni ver. A menos que me arregle con usted. No te preocupes voy a hablar con ella. Gracias. De
1: verdad. Atentos, Águila 1, Águila 2. No pueden pasar por aquí. Beto, te voy a pedir un favor. Lo que esté ahí. Si sigues trayendo a tus guaruras... Pídeles que sean más discretos.
4: Que pasen desapercibidos. Por seguridad, señorita, por favor. Por lo por hecho.
1: Ahí tiene esta muy buena opción, hombre de familia, para que usted eh, vaya, retrato de familia, un retrato de familia. Pero ¿sabe que viene también? Teatro, viene teatro a la región y ahora sí le quedan pocos días para ir apartando su lugar. Busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve, miércoles 13 de julio en el foro High 7 y 8.30, eh, la función que más se le acomode. Si usted sale tardecito, pues mejor compre para la de la función de las 8.30, ¿verdad? Para 9.30.
0: ¿Mata? 9.30. 930. 7
1: y 9.30, ah, sí, es que mis lentes ya requieren una graduación urgente. <ríe> 9.30, 7 y 9.30, muy bien. Pues mejor aún, fíjate, todavía les gana una hora el tráfico para que... Se estacionen tranquilos, busquen un lugar protegido. Sí.
0: 13 de julio por Live. Eh, todavía está tiempo de comprar precisamente ahí los boletos. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Tengan un excelente día. Lo esperamos mañana a 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.